0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Cynthia, la créatrice de ce podcast. Après plus de dix années passées à œuvrer dans le domaine de l'esthétique, mais surtout, surtout, à avoir été témoin de tant de beauté chez toutes ces femmes qui ont partagé ma vie et infusé mes journées, un élan puissant m'a poussé à attraper un micro pour vous parler de votre beauté et vous faire prendre conscience qu'elle prend naissance à des endroits où vous ne semblez pas regarder. Pour connaître toute l'histoire, je vous invite à écouter le tout premier épisode. Vous comprendrez alors beaucoup mieux les raisons pour lesquelles mon cœur m'a porté jusqu'à ici aujourd'hui. Sur ce podcast, je vous invite à rejoindre mes échanges avec des femmes exceptionnelles, des femmes qui vous ressemblent mais qui ne mesurent pas toujours à quel point elles sont belles. Des femmes qui participent au quotidien parce qu'elles incarnent et par leur élan du cœur à nourrir un merveilleux et grandissant cercle vertueux profondément bienfaisant pour elles-mêmes mais aussi pour les personnes qu'elles touchent de près ou de loin. J'espère qu'en les écoutant et en prenant de plein fouet leur beauté, vous réaliserez à quel point vous êtes belle, vous aussi, et surtout à quel point vous avez le super pouvoir de faire fleurir notre monde. Alors privez de vos yeux, ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs et laissez-vous vibrer. Je vous préviens ici, c'est sans chichi, baigné de rire d'émotion et surtout de beaucoup d'amour. Bienvenue sur Belle avec un grand B
1: regardez l'autre dans le plus profond de ses yeux et puis vous allez découvrir ce qu'est vraiment l'intensité de la vie et il n'y aura pas de pouvoir, il n'y a plus de pouvoir, c'est fini pour moi ce, ce, ce ton de pouvoir si la numérologie m'a permis de, de voir ça en chacun et ben en fait c'est accessible à tous et à soi-même parce que de se regarder vraiment face à face dans le miroir et de se regarder vraiment dans ses yeux on ne fait jamais ça peut faire pleurer, ça peut faire rire, ça peut, ça peut émouvoir mais ça fait de toute manière une émotion. Celui qui sait se regarder soi-même, c'est regarder les autres. Bah, tout, tout ça, bah, le matin, vous allez ouvrir vos volets, la lumière ne sera plus la même. Quoi. Ça aura déjà évolué.
0: Dans ce nouvel épisode, je vous emmène avec moi partager une conversation absolument délicieuse que j'ai vécue avec Aurélie. Aurélie est de ces femmes qui me réchauffent le cœur et me rappellent à la véracité de ce que je ressens au plus profond de moi. Elle me confirme sans mots que la beauté d'une femme se déploie lorsqu'elle écoute sa justesse, son cœur, ses élans. Parce que je ne vous raconte pas comme elle était belle, Aurélie, le jour où je l'ai rencontrée. Ses yeux pétillants de vie, sa passion au bord des lèvres, elle était là, profondément là, investie dans chaque seconde, chaque mot, chaque regard, chaque geste. Elle vibrait fort et était tellement portée dans son art qu'elle en avait les yeux humides, parfois. Et moi, je contemplais, je savourais, que c'est beau, une femme qui a pris sa juste place. Alors évidemment, vous vous en doutez, l'envie de ressortir mes micros s'est faite sentir très très fort. Je lui ai donc proposé de partager une conversation avec moi, avec vous, ici sur ce podcast, et elle a accepté. Je voulais qu'elle puisse vous parler en toute simplicité du chemin qui a été le sien, et qui l'a menée aujourd'hui à exercer son art en suivant sa justesse, en osant dépasser ses peurs de celles qui accompagnent les grands changements, pour s'autoriser à vibrer totalement, complètement, entièrement qui elle est. Parce qu'après avoir accueilli la vie dans un service de maternité pendant de nombreuses années, c'est la numérologie qu'elle a choisi de placer au premier plan, poussée par un élan fort d'accompagner toutes celles et ceux désireux d'éclairer leur pourquoi. Les conditions d'accueil des nourrissons en hôpitaux n'étaient plus alignées avec ses ressentis, et son quotidien professionnel était devenu trop éprouvant pour elle. Ayant baigné dans la marmite depuis toute petite, il faut dire que la numérologie était devenue son second langage. Constatant la véracité de son travail et les déclics incroyables qu'elle provoquait dans les cœurs partout où elle passait, elle a décidé de dépasser ses peurs et faire le grand saut de quitter le confort de son activité salariée en se lançant dans l'aventure entrepreneuriale. Je vous invite à nous rejoindre dès à présent dans notre bulle toute douce qu'a été notre conversation. Bonjour Aurélie. Bonjour Cynthia. C'est un grand, grand, grand bonheur pour moi de t'accueillir ici sur le podcast. D'ailleurs, tu vois, tu es à un épisode tout spécial parce que ça faisait un moment que les micros étaient en vacances. <rire> bah, c'est un coup, honneur alors. Vois, ils ressortent ouais. pour toi et, euh, et c'était vraiment euh, quelque chose qui me tenait à cœur depuis que j'ai fait ta rencontre.
1: C'est adorable. Mais c'est un honneur pour moi et puis c'est une première aussi hein, hein, cool, d'avoir de, hein. de, un micro là, comme ça. Euh, voilà. Je laisse euh, la vie faire euh, ouais, oh, tout des naturellement. choses naturellement. Oui, mais, ouais, ouais, mais voilà. complètement.
0: C'est ce que je te disais euh, juste avant quand on discutait. Euh, J'ai envie justement de, de mettre en lumière euh, des femmes. Des femmes, mais du quotidien, de celles qu'on qu côtoie tous les jours. Euh, ou, ou, ou celles qu'on rencontre <rire> comme toi <rire> et qui marquent. Parce qu'il n'y a pas besoin, euh, y a pas besoin de, de... Comme je te disais tout à l'heure, d'avoir une, une quelconque forme de... de de réussite, de succès à l'image que les, les gens euh, comment dire, cultivent aujourd'hui, ou en tout cas ont, euh, pour avoir de vrais beaux messages à passer et vraiment aider, éclairer la route de, de personnes sur notre chemin. Je, je, vraiment, j'en suis convaincue. Et d'ailleurs, je crois que j'avais lu dans un livre une fois que même ton boulanger peut être ton plus grand sage un jour parce qu'il euh, va te dire, il va dire une phrase un jour qui qu va tellement faire écho à la situation dans laquelle tu te trouves qui va, pour toi, pour une journée pour cet instant, bah, il va être ton, ton, ton plus grand sage, quoi, ton oui. plus grand maître. Il leur a révélé quelque
1: chose. Oui, complètement.
0: Oui. Alors, pour démarrer cette interview, j'aimerais bien, vu que personne ne te connaît, même si je ferais certainement, et là, tout le monde, au moment où on commence à parler, a dû entendre une petite présentation que j'ai faite de toi quand même. Mais j'aimerais bien que tu te présentes. Je pense que si tu as écouté quelques épisodes, tu le sais. J'aimerais bien que tu te présentes, mais vraiment comme si tu... Tu te regardais avec des yeux pleins de tendresse, comme si tu t'apprêtais à, à décrire euh, une amie chère à ton cœur. Dis-nous un oh, petit peu quel, euh, quel, quel genre de petite nana tu es,
1: quelle, quelle femme tu es. Alors, une nana, ouais j'aime bien ce terme, nana. <rire> je suis une nana de 45 ans, bientôt, qui est en, en voie de, de sa propre découverte, j'ai envie de dire, parce que je suis toujours en train de grandir. Et, et donc... Euh, d'année en année, j'ai quitté le monde médical. Si on veut commencer par un début, ça serait euh, euh, moi en tant qu'auxiliaire de d'agriculture en salle de naissance. J'ai appris à, à rencontrer la vie à ce moment-là, euh, à mettre un, un mot sur ce qu'était vraiment la vie et euh, ce qu'on venait sur, euh, chercher sur Terre. Alors ma curiosité a fait que... Au fur et à mesure du temps et grâce aussi à l'accompagnement de ma maman, de, de mon papa, bah j'ai acquis des, des expériences, j'ai acquis des, des connaissances par rapport à la vie, par rapport au respect qu'on doit lui porter. Et puis de fil, de fil en aiguille, hein, si je peux dire ça, eh j'ai appris à, à me découvrir. Et je suis encore en mode découverte. C'est donc
0: tu es une, une nana qui, qui se découvre.
1: Oui, 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 parce mmh. que en fait, les expériences font que ça nous fait quitter un chemin pour un autre à chaque fois. Donc on est une personne à 20 ans, on ne l'est plus elle-même du tout à, à, à 45. Il y a eu des étapes qui se sont qui se sont greffées sur ce chemin-là, des rencontres, des expériences. Bonnes, moins bonnes, mais même si elles ne l'étaient pas bonnes, elles nous ont permis de grandir. Et là, il y a des nouvelles étapes qui se, qui se dessinent à moi. Et donc, je sais qu'il va falloir encore une fois, là aussi, euh, bah, faire preuve de sagesse, faire preuve de, de recul, bah, pour pouvoir bah, traverser ces, ces nouvelles étapes de, de ma vie. Tout ça m'a guidée euh, vers euh, l'accompagnement des autres. D'abord, dans, dans un premier temps, plus sur le soin physique, hein, puisque c'était la salle de naissance, la maternité, la prise en charge des mamans, et au fur et à mesure, bah, des enfants, parce que j'ai quitté le, le monde de, de, de l'hôpital pour aller dans le monde de beaucoup plus de la petite enfance. Et puis, euh, jusqu'à l'année la, dernière, j'étais dans ce monde de la petite enfance, et depuis, depuis un an, bah, je suis numérologue. Ben ouais. Numérologue. Et c'est dans, dans
0: cette euh, configuration-là, avec cette nouvelle casquette, quelque part, si je puis dire, que je t'ai rencontrée. Oui. Et, euh, et, et moi, vraiment, c'est pour ça que, comme je te le disais tout à l'heure, j'avais très envie de te donner la parole, parce que j'ai vu une femme euh, à sa place hein, qui était très vibrante et, et qui avait vraiment l'œil pétillant. Et, et en fait, c'est beau. C'est beau et c'est vraiment un message que je veux faire passer aux femmes que je rencontre euh, tous les jours. C'est vraiment « mais Trouvez votre place, autorisez-vous à la prendre ». Parce que la beauté que vous venez chercher euh, dans, dans des prestations, dans plein de choses, bien sûr que c'est merveilleux de prendre soin de, de son enveloppe charnelle, mais, euh, mais, mais vous êtes tellement belle et rayonnante quand vous êtes simplement à votre place. Et toi, tu l'as prise, cette place. Et je l'ai vue parce que c'était... C'était vibrant, c'était intense, hein. c'était beau d'avoir une femme vraiment qui est, qui est complètement dans, dans son cœur et dans son élan. Elle est là parce qu'on sent qu'elle a envie d'être là. Euh, elle met tout son cœur dans ce qu'elle fait et ça, ça se ressent tellement fort. C'est pour moi, voilà, j'ai n'ai pas pu ne pas être touchée par cette beauté-là. Et j'avais vraiment envie du coup qu'on la mette en lumière à travers un épisode parce que je sais que ça n'a pas forcément été évident. Et effectivement, quand on cherche notre chemin et, et qu'on se dit bah oui ok je veux bien prendre ma place mais c'est vrai que c'est pas facile et t'en es l'exemple même parce que je me suis retrouvée devant une femme effectivement tellement belle et lumineuse, tellement à sa place et puis finalement bah, j'ai su un petit peu après que bah ouais ça avait pas été easy ça surprend personne quand je dis ça <rire> mais, mais c'est beau quelque part de pouvoir se dire oui c'est possible c'est vrai que ça fait passer par des épreuves qui sont pas agréables mais c'est possible oui. donc j'aimerais bien que effectivement aujourd'hui tu, tu es numérologue J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu qu'est-ce qui t'a conduit vers la numérologie et quel a été ton, ton cheminement parce que tu as commencé d'abord par aller t'occuper euh, de bébés, d'enfants, oui. d'aller dans le milieu vraiment de la maternité en étant que de puéricultrice oui. et enfin euh, de puériculture d'ailleurs, c'est plus, plus,
1: plus, plus correct je pense. <rire> mais je euh... peux, mais ça se dit les deux.
0: Ouais, ça se hein, les deux. deux. Ouais, bon ouais. ça va alors. <rire> Donc raconte-moi un petit peu qu'est-ce qui t'a conduit justement à, à, à aller
1: vers la numérologie. Alors, ça remonte quand même euh, à l'enfance parce que, euh, enfant, bah, ma maman euh, travaillait déjà un petit peu la numérologie en, en loisir. Et elle avait des, années, des amis qui étaient astrologues, numérologues, médiums. Donc, j'ai baigné un petit peu dans cet univers où eh bien, on, on apprend à, à développer sa personnalité, à mieux se comprendre par rapport aux signes d'extérieur et signes intérieurs. Et donc, du coup, on se positionne d'une manière qui n'est pas forcément euh, apprise à l'école et loin de là, parce qu'à l'école, on a tendance plus à nous mettre dans une case, et moi, ces cases scolaires bah, ne m'appartenaient pas. Donc, je n'ai pas été une bonne élève. J'étais une élève euh, rêveuse, qui, euh, elle, voyait les choses différemment les gens différemment. Quand j'avais par exemple une personne qui était agressive dans, 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 chez les enseignants devant moi, face à, à mon incapacité à comprendre les mots qui sortaient de sa bouche et moi du coup en réaction mutique hein, devant cette personne-là, ben, au fond je voyais quand même quelqu'un en souffrance ou quelqu'un de sympathique. Donc je même pas à, 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 à lui donner le change puisque moi je la voyais différemment. Donc face à l'agressivité, si tu veux, je n'avais pas ce, ce, ce retour. Difficile qu'un enfant aurait pu avoir en pleurant, en, en tout ça. Moi, je le regardais plutôt encore plus profondément. Mais je dis « Pourquoi il est comme ça ?» Je le regardais dans les yeux, mais je dis dis « C'est bizarre, il, 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 c'est pas normal. » Et, et donc, je, je continue, je ne me suis même pas posé de questions, et j'en parlais pas forcément beaucoup à ma maman. Mais euh, c'est vrai que je voyais des choses dans ma chambre, des, 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 des choses venir à moi. Le soir, en m'endormant, je partais en voyage. Moi, j'avais un caléidoscope derrière mes, mes yeux, et j'ai appris plus tard que ce caléidoscope, bah, c'était je partais loin, 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 loin de, 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 de la Terre. Hein. En m'endormant, je partais en voyage. Donc, c'est toujours été des choses comme ça qui m'ont permis de comprendre que... Il y avait un plan sur lequel on évoluait et puis il y avait un plan euh, et des plans autres autour de nous. Et, et en fait, du coup, ça ne m'a pas fait peur et euh, j'étais nulle en matin hein. Alors, numérologique, c'est vrai qu'on met euh, le, les chiffres, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. On est dans, le, dans vraiment l'essence la plus subtile du nombre. Euh, du chiffre et dans sa valeur divine donc là beaucoup plus ça m'a parlé parce qu'on n'essayait pas de, de chercher un résultat, c'était là, c'était présent donc chaque, euh, chaque énergie du nombre, du chiffre détenait sa propre énergie divine et moi elle me parlait donc maman me l'a appris et puis après bah, tout s'est mis en place, j'ai mis 8 ans à, à faire mes euh, mes, mes preuves, alors avec des, des amis, euh, des copines qui venaient me voir, tu peux m'expliquer, et, et du coup je me sentais hyper ancrée à chaque fois que j'utilisais ces méthodes-là. Mais j'avais ce besoin de sécurité matérielle comme tout à chacun, hein. on vit dans une société où bah, on a tous des loyers à payer, des crédits à honorer, des, des, des traites, des, des enfants pour certains à, 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 à faire vivre et du mieux qu'on peut, et donc euh, le matériel, le financier a toute sa, sa part. Et donc, moi, ça faisait partie de mes peurs, la peur de lâcher, alors que j'avais vraiment quelque chose d'autre qui m'appelait de beaucoup plus profond. Donc, j'en parlais tout doucement à mon mari qui, lui, est très cartésien, qui, est, qui a besoin de sécurité, hein, qui a besoin de savoir où il va, alors que moi, pas du tout. En fait, c'est le présent qui compte le plus. Demain, euh, ce n'est pas encore fait. Hein. Donc, il, il va se dessiner au fur et à mesure. Mais, euh, mais je savais profondément que j'étais dans, dans, un, dans, un, dans un mouvement qui, qui était, pour moi, qu'elle est à ma perte. Si je continuais comme ça, je dépérissais.
0: Mais d'ailleurs, c'est beau parce qu'on en a parlé un petit peu hors micro en enregistrement tout à l'heure. Et en fin de compte, tu me nommais euh, une réalité, en fait, aujourd'hui aussi, euh, des systèmes hospitaliers, de, de plein de choses qui, qui, qui se vivent aujourd'hui au sein de ces murs et qui, toi, en fait, t'ont euh, fait perdre de vue tout le sens que tu mettais dans ton métier moi, j'aimerais bien savoir avant justement qu'on parle de ça, parce qu'effectivement, c'est l'évolution, je pense, qui t'a amené à reconsidérer la numérologie et lui laisser une place certainement beaucoup plus importante dans ta vie. Mais euh, à la base, qu'est-ce qui t'a mené euh, dans la puriculture et, et, et dans ce qu'est-ce qui t'a amené euh, à ça avant C'est le monde tout de
1: l'enfance, ouais. le non jugement. Hmm. En fait, quand on est avec un enfant, quand on vit avec lui, on est égal, égal. C'est l'enfant intérieur qui parle. Et moi, j'avais cet enfant intérieur qui, qui demandait qu'une chose, c'est de s'exprimer. Et je n'étais pas jugée par les enfants. Je n'avais pas un diplôme, je n'avais pas une capacité, je n'avais pas un rang social. J'étais juste avec lui pour lui donner soin, pour le prendre en charge, pour l'amener à grandir, pour lui faire voir, Alors, quand il était un peu plus grand. Hein. Mais à, dès la naissance, en fait, euh, la venue au monde... On en parlait tout à l'heure, mais quand j'avais cette chance d'être au bloc obstétrique et que la sage-femme bah, fait naître cet enfant, moi j'étais là juste derrière elle pour récupérer cet enfant-là. Et ça m'a toujours marquée, j'avais beau en parler à mes collègues qui elles, ne le voyaient pas, mais ce rapport à la vie que moi déjà j'avais, quand cet enfant ouvrait les yeux, que je voyais cette pupille se rétracter, parce qu'elle venait d'un monde... Et pour la première fois, elle était en contact avec la lumière de ce nouveau monde, parce que plusieurs fois, j'ai demandé à ce qu'on éteigne les lumières des blocs, qu'on qu mette dans une, une, quelque chose de feutré, parce qu'il vient d'un univers sombre euh, de vision, et on lui mis des spots et des, des choses dans le visage dès la naissance, et c'est violent. Et on voit toute cette, cette incarnation d'un coup. Et en fait, et je me suis dit, waouh, là, là, je, 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 je suis témoin. De, de, cette, de cette arrivée au monde et alors bien sûr il y a tout ce côté médical qui est autour ce, ce, cette précipitation est, les enfants sont pas accueillis dans un, dans un milieu doux tendre qui pourrait les honorer leur dire merci d'être venu vous incarner au moi la plupart n'avaient pas cette vision là des choses et donc à chaque naissance moi je me souviens que quand je prenais en charge ces enfants là dans, dans le soin de cœur à cœur je lui demandais pardon tout de suite pardon de devoir le brusquer, pardon de ne pas pouvoir avoir le temps de, de prendre soin complètement de son corps tout nouveau, parce que lui il a des sensations très violentes, dès qu'on le touche il ne connaît pas la main de l'autre, il va être sur, un, un, sur une feuille de papier, c'est rêche, ça fait mal, on le met dans, un, dans une, une serviette éponge que le nous en tant qu'humains on trouve douce, mais lui, c'est juste comme s'il avait une toile sur le dos. Alors. Très différent de l'autre du ventre de maman. Pour en plus qu'on ne puisse pas la, le mettre tout de suite en contact avec sa maman et qu'on le mette sous une lampe, qu'on le mette en, en sous respirateur, qu'on le désobstrue violemment. On lui fait rentrer des, 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 des tuyaux dans le nez pour pouvoir le désobstruer. La naissance est violente, est extrêmement violente. Et moi, je n'étais pas en accord avec ça. ça à chaque fois, j'avais l'impression de bafouer. Vraiment, de bafouer
0: la vie. Mais je comprends complètement. Puis quelque part, tout s'explique aussi parce que c'est pas évident euh, de, de, de quelque part euh, avoir une conscience si grande si tôt. Et, 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 et être sensible à des choses euh, auxquelles les gens autour de toi ne paraissent pas sensibles, ne paraissent pas voir. Et toi, quelque part, il y a, y, a, y a tellement tout de suite des notions que tu as, en fait c'est tellement là, c'est intrinsèque, c'est là, tu le sais, qu'il que y a comme en fait un, un écart qui est énorme. Et j'imagine pour toi quelque part la violence de ces moments où toi tu as, as une grande conscience de ce qui est en train de se vivre euh, au plus profondément de, de, ce, de cet enfant, de même de cette mère qui vient de donner vie et, et de voir ce rapport en face du contexte dans lequel ça se passe et de ne pas pouvoir y mettre toute la douceur que tu as envie d'y mettre et tout l'honneur et, et cette dimension vraiment... Euh, d'amour et de sacré, en fait, dans, dans ce moment, ça a dû effectivement être compliqué pour toi.
1: Oui, parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours essayé de faire parler mon enfant intérieur et se mettre à la place d'un enfant face à une situation. Qu'est-ce que moi, enfant, j'aurais ressenti de cette situation-là Eh bien, on peut se rendre compte très, très vite qu'on vit dans un monde doux de violent, et, et puis verbalement violent. On demande à l'autre de, de prouver qu'il a le droit d'exister. Et ça, ça, c'est dès la naissance on donne tout de suite un, un chiffre à un bébé, c'est l'abgare. Deux fois, on le mesure, abgare à 10, faut, il est parfait. Tu vois Il euh, faut déjà qu'il rentre dans un certain...
0: Voilà, moment. on mmh. rentre déjà
1: mmh. dans, des, dans des cases, dans des normes. Mmh. Un enfant qui ne respire pas bien, qui, a une, euh, voilà, qui, qui est né au monde parce que l'accouchement a été difficile pour lui, parce que c'est violent un accouchement, c'est une pression énorme sur son corps à chaque contraction. Hein? C'est quelque chose qui est énormément douloureux pour cet enfant va provoquer chez lui des symptômes, hein, soit d'oxygénation moyenne, de choses et de choses. Et donc, du coup, ça va faire descendre cette note. Hmm. Oui, c'est comme si de base, à la naissance, tu as déjà une note... Euh... Oui, alors pour peu que tu aies eu euh, voilà, un manque d'oxygène important, que tu aies été un petit peu bleu, hein, comme on dit, et, et ben, tout, ton premier Apgar va être aux alentours de 7, 6, donc mauvais. Donc qu'est-ce que ça va faire aux yeux des médecins qui vont te voir enfant plus tard Ah, il a eu peut-être un manque d'oxygène son cerveau, peut-être qu'il va avoir des lacunes cérébrales. Tu vois, ça va être tout de suite, ça. Et c'est fou parce que je pense qu'on amenuise vraiment,
0: effectivement, le regard qu'on pose la puissance d'un regard qu'on pose sur un enfant et d'ailleurs on en avait un petit peu parlé avec Corinne dans l'épisode « Cultivons notre beauté avec un grand B » Euh, je, je me souviens qu'elle faisait référence à ça, que finalement la beauté et le fait de se sentir beau, on le, on le trouve d'abord dans les yeux de nos parents. Quel, quel regard ils posent sur nous Et effectivement, dans ce que tu dis, quelque part, il y a tout de suite un regard de tu es faible ou euh, tu, tu as... Tu, voilà, il y a Il y a quand, même, il y a quand mmh. même un petit quelque chose de ouais, mais là quand même, il y a ce manque d'oxygénation, par exemple, mmh. va peut-être
1: provoquer chez toi des lacunes. Attends, est-ce que tu es bien intelligent est qu'il mmh. y a eu des... C'est dur Oui, parce que la maman va être sous une peur. Ouais. Sous une peur qu'elle va transmettre à son bébé, qu'il va, il va lui-même intégrer. Elle va alors elle va regarder avec cette information voilà. dans Et ses donc, yeux. Et donc, cet enfant va intégrer que, oui, peut-être potentiellement, il a quelque chose de différent. Mm. Et en fait, euh, la, la, la maternité, ce, 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 cette enfance m'a permis de me de, de, de poser la question, mais pourquoi en fait on vient chercher des vies différentes Pourquoi cet enfant-là naît avec cette famille-là va avoir ce, ce déroulement-là, alors que celui-ci qui vient du même endroit hein, potentiellement a choisi cette famille-là. Et on sait déjà, de prime abord, que ça va être compliqué. Pourquoi un enfant va venir euh, s'incarner tout de suite, dans une, de, de sortir d'un corps qui va l'abandonner, puisque j'ai eu des naissances sous X, et là aussi, en tant qu'humaine, c'est compliqué, on ne comprend pas et on porte le jugement. Donc en fait, ça m'a permis de me détourner tout doucement du jugement, parce qu'on ne sait pas ce que la personne a vécu pour pouvoir faire ça. Et donc en fait, c'est plein d'interrogations, plein de, de, de questions, de questionnement. Ben, ça a été long, hein, ça m'a quand même quelques années avant de, de, parce que je te parle de ça, on est en 96, 1996, pour être en 2021, l'année dernière où je décide. Donc tu vois, ça a été, ça a été quand même long. J'ai compris, j'ai cheminé, j'ai appris, j'ai rencontré. Et au fur et à mesure, ça m'a permis de voir qu'un enfant il évolue déjà avec son, son, sa propre énergie divine, et ça tout enfant. Et au fur et à mesure, c'est les schémas extérieurs qui vont le, le forger. Mais il a, il, a toutes ces, il a pourtant cette énergie qui lui est propre, qui va lui permettre d'acquérir et, et, et d'apprivoiser les outils que les autres vont lui donner autour de lui. Et là, la numérologie va rentrer en, en, en route. Parce qu'on mmh. va apprendre à, à utiliser ses propres outils sans faire des références extérieures. Mmh. Les références extérieures dans lesquelles on, on, on est. Hein. On est dans une référence extérieure.
0: Mais complètement, parce que d'ailleurs, tu vois, quand tu parlais de, de, de l'école, euh, effectivement, il n'y a, a pas cette dimension de, de « dis-moi qui tu es », c'est mmh. plutôt « je te dis qui tu dois être oui. » pour que ça, que ça soit... Euh, homogène. Correct, pour que ça passe bien, mm. euh, pour que ce soit euh, vu, comme, euh, ouais, vu comme bien, comme adaptable à cette, à cette société et tout ça. Oui. Et quelque part, déjà, de base, on n'est pas dans un... Dans un, dans un on ne part pas de cette posture de « dis-moi qui tu es, dis-moi comment toi tu vois la vie, mm. quel regard tu poses dessus euh, ». C'est vraiment non. Euh, oui. Je vais t'apprendre ce que tu dois être et devenir. Oui. Donc effectivement, c'est, oui, c'est fort. Et on
1: l'est de plus en plus. Mm -hmm. hein, au, au, mais j'ai envie de dire, tant mieux finalement, qu'on nous écrase un petit peu plus en ce moment, parce que ça va permettre aux êtres de se révéler. Euh, oui, parce qu'il y a des limites à ce que vous supportez. Il y a des limites, et là on a atteint la limite extrême hein, de, de ne plus pouvoir parler, finalement, de ne plus pouvoir s'exprimer, de ne plus pouvoir dire quoi que ce soit. Moi, je, je tire mon chapeau aux collègues qui travaillent encore dans les crèches et qui, qui ont eu ces, ces enfants euh, en, en soins et en, en charge pendant toutes ces deux dernières années où, où bah, ils n'ont pas pu communiquer. Ils n'ont pas pu communiquer comme ils le veulent. Et la communication est humaine et profondément humaine. On a cette chance, nous, c'est rien, de, de pouvoir communiquer par le verbe, par la bouche, par l'expression des yeux, du visage. On a bafoué toute une génération, là, de, on lui a retiré cette possibilité. Et ça est très jeune, hein, l'enfant, dès la naissance. Dès la naissance, on va poser d'abord son regard sur la bouche du parent. Hein, parce que les oreilles, hein, c'est très instinctif. Hein, L'oreille reçoit le son et ça vient de la bouche, donc ça va être la bouche. Il va regarder, il va voir comment ça, 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 ça se comporte une bouche. Là, il y a deux années de, 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 de drame où on va avoir des, des, des enfants qui ne vont pas avoir la possibilité de communiquer, mais ils vont avoir mis autre chose en place.
0: Certainement. Ils ben vont oui. avoir mis
1: quelque chose d'autre en place, et on peut le voir que... Euh, J'ai vu récemment des petits, euh, que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, qui ont eu ces étapes-là de, de vie, hein, et ça ne passe que par le regard. Donc je pense qu'au niveau télépathique, <rire> ouais. c'est <rire> mon, mon, mon approche à moi, mais... Il ouais, oh là là. y a d'autres talents qui vont être <rire> développés, qui... mais
0: finalement, assez naturellement, comme, euh, comme on pourrait dire, tu sais, d'un aveugle de naissance qui, Et en bien fin sûr. De compte, a des sens, mais exacerbé, c'est finalement parce que, justement, il n'a pas eu le choix que de les développer. Oui. Oui, donc, oui, quelque oui. part, oui, euh,
1: on prive quelque, un sens, mais du coup, on, on va, va révéler un autre. un autre. Bah oui, oui complètement. Oui, oui. Et bon, bah quelque part, je, je me dis, moi, j'avais beaucoup de colère par rapport à ça. Et je me dis, attends, avant d'être en colère, regarde ce qui va se passer, regarde ce qui va se produire. Toi, où est-ce qu'il y avait de ta place là-dedans
0: oh, c'est chouette, c'est chouette. Et donc, du coup... Euh, quel a été le. Enfin, comme tu me dis, je pense que ça a été assez progressif, finalement, le, cette volonté de, de quitter. Mais bon, bah, on sait bien. Donc là, on en arrive au stade où euh, tu t'écoutes. Donc, donc par, par, par toutes ces années, finalement, de, de, euh, à travers le milieu médical, tu te rencontres, tu, euh, tu observes l'environnement, tu comprends des choses, tu développes des choses à l'intérieur de toi, tu rencontres des facettes de toi. Et donc là, tu arrives à ce stade où tu te dis non, c'est plus possible. En fait, je ne me sens plus en phase avec ce. Ce contexte de travail-là, j'ai envie d'autre chose. Mais pour autant, la réalité, elle est là quand même, euh, financière, comme tu disais aussi, euh, le, le remboursement de crédit de maison, euh, les enfants à gérer. Et, 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 et à ce moment-là, euh, c'est d'ailleurs là où souvent la plupart des gens butent un peu parce qu'ils se disent « bah Oui, j'entends bien ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'entends bien ce qui se dit en moi, mais je peux pas l'écouter, ce n'est pas possible. » Comment toi, tu as fait face justement à cette... Euh, parce que tu les as vécues aussi quels ont été ces freins que tu as ressentis et comment tu as su les dépasser
1: bah Les freins, c'était les peurs, hein, de toute manière, comme on l'a dit, hein, par rapport au financier. Euh, on, on vient de traverser deux années qui nous envoient dans un cul-de-sac où on ne sait pas trop ce qui va se dessiner. Donc eh, il faut aller chercher en soi les ressources. Et donc ces ressources-là, finalement, elles sont venues assez naturellement. Et en fait, la vie a fait que ça m'a proposé tout de suite de changer sans, sans heure, en fait. Puisque c'était déjà installé en moi depuis longtemps, ce besoin de changer. Euh, je l'avais dit, mon mari lui avait besoin de sécurité. Donc je l'ai tout doucement amené, euh, je l'ai amené aussi à entendre que moi à un moment donné ça allait changer pour moi et que forcément ça allait avoir un impact sur la vie de famille ben c est, c est, c est
0: de, tu vois c'est à ça aussi que euh, euh, je pensais quand je te disais quels ont été les, les obstacles en quelque sorte parce que c'est pas un obstacle mais effectivement quand on prend des décisions comme celle-là et qu'on se dit ok je vais, euh, je, je vais vraiment opérer un changement euh, eff effectivement on fait face on fait face à nos proches au regard qui pose sur le choix qu'on s'apprête à faire et on doit en, en répondre un petit peu et, fait, et oui donc toi tu avais un, ah bah, un époux ouais, ouais. qui n'était pas ah
1: euh... bah, il, il entendait hein, puisqu'il voyait tout ce que je faisais enfin bon je communique, j'ai cette part de médiumnité en moi depuis toujours. Donc, je ne lui jamais caché, hein. il a tout de suite vu qu'il qui il avait affaire. Donc, il savait quand même que parfois, je pouvais utiliser des, des, des mots, des choses qui l'étonnaient, parce que d'où tu sors ça Pas comment... habituel. Pas habituel. Mais bon, ici, il n'a pas été cherché, il n'a pas été gratté, mais il l'a accepté. Il, il m'a laissé continuer à. à à expérimenter. Donc déjà lui d'un côté il s'est dit je pars pas dans tous les sens. Je suis quand même quelqu'un qui est qui est pieds sur terre et tout.
0: Mais tout en te laissant ta liberté.
1: Tout en me laissant ma liberté. Et ça c'est je suis infiniment redevable parce que est et beau. reconnaissante surtout que plus que redevable parce ouais. que ouais, je, suis... Ben oui, voilà, je suis très reconnaissante à parce que lui il a fait un travail énorme mmh. Hein. Mmh. Ben, en tant que numérologue. Je sais combien ça ça a été pour lui quelque chose qui l'a fait flirter avec l'insécurité.
0: Ben forcément, parce que comme on en, on en parlait toutes les deux tout à l'heure, c'est en fonction de la génération dans laquelle tu as évolué, il euh, y a des choses qui sont plus ou moins évidentes et on est d'accord quand même que c est, c est toute cette sensibilité euh, dans les yeux de, de, de beaucoup de gens fait peur. Et, et, et donc effectivement, oui, je... Et puis moi,
1: je prenais pas une voix... Euh... Bah, dites euh, socialement normal, hein. la numérologie. On, les gens ne connaissent quasiment pas du tout. C'est quelque chose de nouveau. Donc, les, les, mes plus proches le savaient, puisque mon, mon, me voyait depuis quand même plusieurs années le, la manipuler, l'apprendre. Enfin, J'ai avalé quand même quelques, quelques ouvrages pour pouvoir le comprendre, parce que là encore, ça fait partie du, du développement personnel, et donc on n'a pas le droit à l'erreur. Quand on a une personne en face de nous qui vient nous voir pour se connaître, pour s'apprendre, moi je vais me baser sur sa numérologie et elle comporte un tas de codes, cette numérologie-là. Donc, à... Donc il a fallu m'entraîner, je me suis entraînée sur ma famille. Donc là, mon mari, ça l'a sécurisé. Il a vu mes amis qui disaient oh « waouh, comment... Enfin, comment tu peux savoir ça enfin, Ça me fait du bien, ça me rassure, au moins je sais où, machin, tout ça. » Donc il a pu voir. Et puis, il y a eu des synchronicités de vie qui ont fait que j'ai des contrats qui se sont terminés au niveau de mon emploi en même temps. Ouais, comme
0: si la vie te, te disait c'est maintenant. C'est ah.
1: maintenant. Fait, fait, finalement, je pouvais très bien aller chercher d'autres contrats et, et travailler encore après. Il n'y avait pas de souci, j'avais du travail. Mais là, ces deux contrats-là se mettaient en, en, le même jour. Euh, le 31 juillet 2021, ça se terminait. C'est rigolo, l'anniversaire était hier. du coup. Oui, 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 oui c'est incroyable. Oh. Et donc, du coup... Euh, et au partir du 1er août qu'on est aujourd'hui, en eh ben 2021, il y a un an pile-poil, je n'étais plus salariée de oh. qui que ce soit. Oh, J'étais moins sens
0: honorée qu'on <rire> réalise cette interview ouais. à, à cette date et mais, Tu sais, je le réalise là,
1: là, le moment qu'on le dit, en fait. C'est parce beau. que j'ai tellement l'impression que les temps, tout, ça fait, ça fait oh. déjà un an, mon Dieu. C'est et, euh, et en fait, euh, mon mari euh, m'a dit, bah, écoute, euh, d'accord, on va t'acheter un chalet parce que je ne veux pas faire ça, que tu amènes du monde extérieur à la maison. Et euh, voilà, tu vas te mettre à l'extérieur. <rire> ça m'allait très, très bien. Il on s'est acheté un petit chalet, on l'a monté avec un ami. Voilà, tout ça, ça a été fait. Puis je l'ai fait à, à l'image que tu connais. Ça s'est fait, mais de naturel, pas possible. Et puis après, ben bah voilà, je... là, il y a quand même cette étape de, de grand saut. Et là, la peur, elle est là. En fait, ce n'est pas au moment que tu prends la décision de. c'est au moment que tu es à ton bureau, T'es là.
0: Et que c'est concret. Quoi. Et que c'est
1: concret. Et tu dis, bon, d'accord, je suis dans un pays qui va me permettre de vivre encore un petit peu euh, avec de l'argent. Parce que j'ai travaillé, parce que j'ai le droit à avoir cette part d'argent pour pouvoir continuer à vivre un petit peu. Mais ça va pas durer. Ça va pas durer. Donc il y a quand même, là encore, cet espace-temps qui est complètement humain. Hein, parce que quelque part, il n'y en a plus. Une fois qu'on aime ce qu'on fait, on se rend très vite compte que le temps n'existe plus puisqu'on est dans c'est ce que l'on souhaite. Mais malgré tout ça, ce n'est pas forcément confortable. C'est exaltant. Mmh. Ça fait du bien. Tu te dis, « Waouh, ouais, ça y est, je t'ai concrétisé. » il y a tout le monde autour de toi qui dit, euh, « Tu es sûr, en fait, de ce que tu fais ?» Mais là, tu n'as pas peur de ne pas pouvoir euh, payer. Et, et tes enfants, là, tu vois, euh, Johan, euh, mon fils, va faire ses études. Ça coûte cher, des études. Tu vas faire comment euh, Alors, effectivement, ce pas du tout des questions que je m'étais posées. Puisque de et heureusement, puisqu'elle m'aurait freiné Donc, euh, consciemment ou inconsciemment, ces questions-là ne sont pas venues à, à moi pour ne pas m'entraver. Eh bien, j'ai dit, c'est pas grave. On se lance, là, c'est maintenant, c'est le moment présent. Donc, je me suis laissée deux années, là, d'expérimentation. De, mais de toute manière, je sais que, voilà, ça va, ça va découler sur des, des belles choses, des belles rencontres, comme euh, j'ai pu le faire avec toi et ça a été un, un, un pur bonheur. Hein. Et... Vraiment partagé, hein. Voilà. Mmh. Et, et donc, et tu m'as fait rencontrer plein d'autres personnes formidables. Et là, on se sent foncièrement à sa place, on se sent ancré, on sent tous nos chakras s'aligner. Et puis, ben, on sait que ça y est, là, en fait, toutes les expériences du passé, tout ce qui m'a amené à être là aujourd'hui en tant que numérologue maintenant, et pouvoir me nommer, ne pas avoir peur de le nommer, parce que ça aussi, il faut savoir se nommer. Qu'est-ce qu'elle fait ta maman Qu'est-ce que je dois dire, maman? Qu'est-ce que tu fais? En fait bah, tu dis je suis numérologue. Oui mais dit, c'est quoi numérologue? Bah, tu dis c'est du développement personnel et puis s'ils veulent en savoir plus, ils viennent me demander. Mmh. -ce que c'est pas... je ne veux pas mettre en difficulté mes enfants parce Bien que ça sûr. aussi ça fait partie des choses oh là là c'est quoi euh, des amis fait ah ça y est installé en tant que madame Irma alors non pas du tout en fait comment te dire que <rire> mais c'est là qu'on se
0: rend compte que finalement euh, euh, effectivement les, les clichés ont la vie dure comme je disais tout à l'heure moi ouais. à l'époque je disais que j'étais esthéticienne on me disait ah oui donc pile des maillots oui. ah bah non c'est pas tout à fait ça quand même puis en plus moi je vois pas mon métier de la même façon mais ok. Et finalement, pareil, c'est numérologue, c'est madame Irma. Y a, y a Dans tout, finalement, il hein, y, a, y a quand même des, des, des idées des préconçus des... Oui,
1: mais parce que la, la société nous a fait vivre ça. En fait, là, ce qui se passe, c'est que tout doucement, les gens vont apprendre à se révéler, vont aller là, finalement, où ça leur fait du bien. Tout naturellement. Mais il faut accepter aussi que d'autres ne le voient pas, et ça, il ne faut pas s'y attacher. Alors par contre, cette année a été forte en, en ménage, parce que bah, tu t'aperçois qu'il bah, y a des gens qui ne te correspondent plus. Il ben, faut se dire merci, de nous, de les avoir fait rencontrer, parce qu'on a eu parti, j'ai des bons moments. Il faut se dire, dire merci de nous les éloigner. Mais la vie nous fait ça naturellement, finalement. C'est quand on s'accroche à dire, oh, ça fait tant de temps qu'on ne s'est pas appelé, je vais là, vite l'appeler. Mais finalement, là, c'est ton mental qui vient de te dire, euh, est-ce que tu as encore aimé de l'autre là-bas Vu qu'il t'a pu appeler, c'est peut-être qu'il t'aime plus. Tu vois Et là, on est dans cette période-là, où cette année, essentiellement, avec le 6, hein, on va aller chercher à être... Euh, avoir une valeur dans le regard de l'autre et en fait on nous demande de nous détacher de, la, de ce regard-là que la propre valeur sa propre valeur c'est nous-mêmes qu qui, qui la mettons en avant mais complètement
0: puis finalement c'est vrai euh... que notre fin, une vie c'est tellement euh... C'est tellement singulier et tellement personnel. Euh, en fin de compte, on aura tellement des, des voies différentes pour atteindre ce que tout le monde pourtant cherche. Le bonheur, le sentiment de se sentir à, à sa place, euh, de l'épanouissement, une, une simple et pure joie de, de vivre notre quotidien. On cherche tous la même chose, mais pour autant, on aura plein de voies pour y arriver. Et, et c'est vrai que du coup, c'est illusoire de penser qu'on peut tous cheminer... Euh, dans la même direction, main dans la main. Non, on va on va partager des chemins euh, comme ça, mais mais finalement c'est un chemin euh, qui est à la fois magnifique parce que le chemin de chacun
1: mène à un épanouissement global d'un tout, mais à la fois il est très singulier quoi. C'est ça, ouais. c'est ça, et on est profondément individuel. Alors oui, on, on, on vit dans une dans une collectivité, on vit dans une société, mais euh, on n'est pas la société. On est nous, et en fait, on a tout à apporter à chacun, d'abord à soi-même, c'est moi mon rôle, hein. c'est d'abord révéler le potentiel de chacun, dire, bah oui, effectivement, vous avez traversé ces étapes-là, parce que ça s'était écrit dans votre grille hein, de lecture, mais euh, vous avez eu ces outils, ou alors aussi comprendre pourquoi, finalement, des fois, on ne s'entend pas, et pourquoi on ne se sent pas bien, hein. des fois, on se dit, je ne suis pas sur la bonne planète, j'ai dû me gourer dans, dans mon voyage, j'ai dû glisser.
0: Qui j'ai fait
1: J'ai pris la mauvaise bretelle. Je ne peux pas sentir la mauvaise ça la bonne sortie. C'est clair. Et du coup, la numérologie, c'est ton GPS. En fait, tu te rends vraiment vite compte que tu as une feuille de conduite que tu t'es dessiné avant de venir t'incarner et tu as choisi les outils avec lesquels tu allais venir travailler sur Terre donc tu vas aller rencontre, tu vas être amené à avoir des schémas répétitifs ben forcément puisque c'est ce que tu es venu travailler sur Terre mmh.
0: mais c'est fou comme d'ailleurs as, as ton approche euh, de ton art parce que quelque part euh, c'est comme tout domaine hein, c'est la numérologie c'est très vaste hein, puis on en fait on l'emmène où on veut mmh. mais c'est vrai que tu as cette euh, cette, cette tellement jolie façon de l'amener en, en voilà quels sont tes outils quoi tu, tu redonnes à la personne tu lui mets en lumière justement euh, ce qu'elle est, avec quoi elle est venue ses talents euh, et, et ça je trouve que c'est on n'est pas du tout dans il faut que tu fasses ci ou il faut que tu fasses ça, non c'est regarde regarde ce que tu as, mmh. c'est magnifique oui. utilise-les, regarde c'est naturel chez toi et, et je, du coup c'est super beau quoi
1: oui et puis faire voir aussi que parfois bah, on a des mâles, on vient avec des mâles qui vont nous faire travailler certaines choses et bien on a oublié les outils à l'intérieur, ou alors des fois on a mis des outils on est venu avec la malle et on a oublié la clé qui allait ouvrir la malle. après la clé de 12 mais il nous faut la clé de 6 dans cette vie, et, 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 et donc ben, qu'est-ce qu'il va falloir faire, il va falloir faire preuve de créativité sur Terre pour pouvoir traverser alors bien sûr ça va nous faire traverser des moments difficiles quand on est venu par exemple sans outils pour expérimenter euh, la, le, le, la relation aux parents on se dit, mais moi j'ai eu une enfance terrible, j'ai été amenée à rencontrer des gens qui m'ont fait du mal psychologiquement, physiquement. J'en rencontre beaucoup des gens qui ne comprennent pas pourquoi on leur a fait mal dans leur intégrité. Des femmes qui ont été bafouées dans leur intégrité, qui ont, été tout, euh, qui ont été malmenées psychologiquement. Et en fait, quand on met bout à bout les choses, on se rend compte que par exemple, elles vont avoir beaucoup de, 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 de codes euh, qui, 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 qui sont amenés à vivre ça. Alors d'un coup, sur le coup, on a cette, cette colère qui arrive et me ben non, mais pourquoi j'ai choisi ça Enfin, c'est n'importe quoi. Pourquoi, pourquoi j'ai voulu me faire mal pour... Mais ce n'est pas juste. J'ai dit oui, mais c'était écrit. Alors, ça, ça c'est énorme parce que ça fait peur d'un coup, d'un seul, ça met une, une, une ligne droite. Et en fait, on se dit, il n'y a pas de courbe. Mais si, en fait, les courbes, c'est nous qui les dessinons. C'est comme si on avait un grand fil devant nous, et bien droit. Et en fait, avec notre index, on vient faire les courbes qui, qui vont nous permettre soit de ralentir, Soit on va faire créer une, une, une descente et on va pouvoir aller plus vite. On va avoir une montagne. Bah, cette montagne-là, la numérologie, va nous, bah, nous dévoiler quelles sont les montagnes. Alors, si on se met au pied de la montagne et dit « je vais devoir gravir tout ça bah, », ben non, en fait, regarde, ah, y à y ta droite, tu ouais, as l'outil qui va pouvoir te permettre de contourner la montagne. Tu vas aller à ton objectif, peut-être plus lentement. Alors, on apprend la patience avec la numérologie hein, aussi. Mais... Euh... Mais voilà, c'est ces outils-là qui, qui sont outils. à dévoiler, qui peuvent être dévoilés par la numérologie, oui. Mmh, mais ouais, puis
0: je trouve ça fabuleux. Puis comme on disait tout à l'heure, quelque part, comprendre que, euh, comme, comme, comme on disait, c'est comme un enfant. Tu lui dis, euh, ne, ne touche pas la plaque, elle est brûlante, tu vas te brûler. Ben, il le saura quand il l'aura touché. Avant ça, ça sera qu'un concept. Et je pense que dans la vie, c'est un peu ça. Il y a des choses, effectivement, qu'on est venu apprendre, mais on va les apprendre en les traversant, et même si c'est inconfortable, quoi.
1: C'est ça. Mmh. Et, et du moment qu'on se rend compte qu'on n'est pas venu... À, on ne s'est pas incarné sur Terre pour vivre des vacances, on est venu expérimenter la matière, les émotions. Alors, on ne peut pas tout oublier. des vies qui sont foncièrement compliquées et difficiles. Bon, après, c'est d'autres notions que la numérologie peut mettre le doigt dessus, mais il y a beaucoup d'autres choses qui, qui tournent autour. Et, et, et voilà, mais... Se, se, se remettre dans, dans son alignement et regarder les autres qui, en fait, vivent leur propre vie autour de nous. Et on peut interagir ensemble, mais vraiment, si la numérologie peut avoir un, un impact positif, c'est dévoiler ses valeurs. et Alors, ça va être un terme galvaudé, puisqu'on l'utilise maintenant tout le temps, c'est retrouver sa souveraineté. Mmh. Mais maintenant, on le dit à toutes les sauces c'est comme il y, a, il y a 10 ans on disait c'est lâcher prise faut lâcher prise. c'était tout nouveau, personne n'avait entendu parler de ça alors maintenant on lâche prise pour tout on lâche... mais en fait on n'a plus de valeur au lâcher prise mais la souveraineté c'est vraiment souverain de sa divinité intérieure et, et, et refaire parler cet enfant intérieur moi je dis souvent gens recontacter la petite fille ou le petit garçon que vous étiez à 10 ans parce qu'il ne demande qu'une chose, c'est à s'exprimer il a tout, plein de leçons à nous donner cet enfant mais c'est tellement
0: juste hein. c'est tellement juste mmh. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup que tu nous partages, parce que je pense que ça va pouvoir aider beaucoup. Tu nous disais tout à l'heure que, euh, qu'effectivement, bah oui, tu t'es retrouvé confronté à des peurs, euh, première étape. Et puis en plus de ça, des gens qui sont venus te mettre en lumière après, mais au fait, t'as pensé à ça ou t'as pensé à ça bon, On sait bien tous que du coup, le mental... C'est là qui, qui débarque et qui, euh, et qui nous dit un petit peu euh, « Ah là là, mais c'est génial euh. !» Ils foncent dedans et puis bah, après, c'est la porte ouverte à beaucoup de ruminations qui peuvent nous, nous freiner ou en tout cas nous, nous amener un, un bon lot d'émotions qui, qui peuvent euh, nous... ouais, faire que la, la période peut être franchement inconfortable et désagréable. Comment tu as fait face à tout ça, toi
1: J'ai bien été entourée. Ouais. Et en fait... Euh, euh... J'ai rencontré très vite des, des, des personnes euh, qui sont venues euh, me voir en consultation qui m'ont certifié que j'étais sur la bonne voie. Leur retour étant en fait partie et les gens qui, qui ont découlé à la suite de tout ça font que ça me rassure. On a besoin de se rassurer, on est humain. Hein C'est-à-dire que si on, on décide, comme je l'ai fait, d'arrêter d'être vu, d'avoir une valeur dans le regard de l'autre, donc, d'être dans sa propre valeur et d'être certaine de sa valeur. Donc, ça veut dire faire abstraction de ce que l'autre pense, en bien ou en moins, en, en, en moins bien. Mmh. Moi, Est-ce que je me sens bien voilà, là maintenant Est-ce que là, je me sens bien -ce là que maintenant Est-ce que
0: c'est OK C'est juste pour moi
1: ouais, oh Non, je ne dis pas, il hein, y a des soirs, il y a des nuits où je n'ai pas dormi. Il hein. y a des nuits où je n'ai pas dormi, mais là, j'ai envie de dire, c'est aussi l'alimental mental qui vient se régaler à, à, à nous... À, à me faire, euh, faire peur. Mais... Tout changement, hein, j'ai envie de dire, fait que c'est des, des, des montagnes russes émotionnelles. Mais à un moment donné, ben les montagnes russes, elles, les, les descentes sont moins, moins vertigineuses, les montées euh, moins longues. Et, et donc du coup, on, on stabilise. On stabilise un temps, ça permet de reprendre souffle, de regarder, de poser, de, 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 se, de, de se stabiliser, de s'équilibrer. Et après, on sait très bien qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, parce que le monde est comme ça. Ben, on doit,
0: en fin de compte, c'est une évolution comme une, comme une plante, comme mmh. euh, on, on est obligé de, de s'adapter, et comme on, on y faisait allusion aussi un petit peu dans notre conversation avant, mais c'est des petites morts qu'on vit à oui. l'intérieur de nous, euh, de la personne qu'on était hier, de, mais, mais, mais obligatoires pour pouvoir justement laisser la place oui. à, cette, à cette personne qu'on qu qu a envie de devenir aussi. Oui. Et, euh, et du coup, ce n'est pas évident parce qu'effectivement, il y a avec ça son lot de personnes où on se rend compte qu'elles bah, ne feront peut-être pas partie de, de ces nouveaux chapitres ça. de vie qu'on qu commence à écrire. Euh, c'est beaucoup de choses, ça veut dire beaucoup de choses et ce n'est pas forcément euh, toujours confortable. Je pense que c'est aussi ce qui fait que finalement, euh, c'est un long chemin que de oui. s'écouter. Euh, ça demande beaucoup de courage euh, de s'écouter,
1: d'écouter justement les élans de son cœur, parce que c'est oui. loin d'être un parcours évident. C'est pas évident, et puis quand on croit savoir, quand on croit avoir compris, ben, il va y avoir forcément quelque chose d'extérieur qui va nous remettre le doute. C'est hein ça, et donc c'est là le, le, la leçon. C'est que rien n'est acquis, en fait. Et en fait, déjà, si on se libère avec l'acquis, euh, ça m'appartient, parce que c'est une histoire de mmh. pouvoir derrière tout ça. J'ai le pouvoir de faire oui, d'accord mais il y a des choses qui tournent autour. Voilà, la, 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 ma vie a, a fait que c'était euh, une succession d'étapes qui m'ont amenée à être ici, là, aujourd'hui. Mmh.
0: Tu as juste dit oui à ces étapes, en fait. Je les ai accueillies,
1: j'ai freiné, hein, parce que j'ai aussi freiné des quatre pieds quand ça faisait trop peur. Hein. Enfin, des quatre <rire> pieds, non, j'en ai deux, en fait. <rire> comme on dit, des quatre fers, comme il faut. <rire> des quatre fers, n'ai pas les quatre pieds. Mais bien sûr, j'ai freiné, bien sûr, euh, je me suis pris des murs. Mais envoyé par l'ego, parce que euh, du moment qu'on arrive dans certains domaines, eh ben, on, on, on a ces batailles d'ego, en fait, et on rencontre des gens qui sont dans cet ego, et on peut, euh, par des, dans des périodes de fragilité, euh, tomber dans, dans le piège de ça. Et là, on a tout intérêt à ne pas croire au miroir, aux alouettes. Il y a des tas de gens qui ont flatte qui, qui mettent des de, qui brossent, qui... et puis au final, t'emmène plutôt à, dans, des, dans, des, dans des rouages compliqués. Et en fait, c'est en disant, non, 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 non d'accord, tu entends ce qu'elle te dit, tu entends, entends les conseils, tu entends les reproches, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Hein. Et, et de ça, tu te stabilises, tu fais le tri, en fait, c'est perpétuellement, c'est tout ça, c'est tout le temps ça dans, dans, dans une vie, c'est de faire le tri entre ce que tu reçois et ce que tu intègres, ce qui s'infuse. Voilà, il y a plein d'étapes hein, dans dans l'information qui vient, dans Mais des changements. C'est vrai, c'est vrai, et c'est une information, je pense, capitale.
0: Je pense que oui, c'est fondamental d'être à même, de pouvoir effectivement recevoir les, les informations, quelles qu'elles soient, qu'elles soient positives ou négatives, et puis de se dire, OK, qu'est-ce qui est juste moi à l'intérieur Et finalement, encore une fois, c'est très personnel, hein, ce, ce
1: chemin-là. Oui, et puis quand tu es dedans, quand tu es sûre et certaine de, de, de ce que tu fais, tu vois que tu fais pas de mal autour de toi. Moi, mes enfants m'ont accompagné Ils sont venus avec moi à chercher la déco. Mon mari m'a fait mon chalet. Oui, il a dit, je te laisse. Hein. Maintenant, c'est ton endroit. C'est à toi. Tu, tu fais ce que tu veux. Mais euh, non, parle pas trop, quand même. C'est pas encore complètement concret. Il a besoin de concrétisation, de choses. Voilà, au fur et à mesure du temps. il la il voit, il m'encourage. Il m'encourage, mais il reste éloigné pourtant. Mais ça, c'est tout de suite bien. Et puis moi, j'aime
0: ça. C'est ça. ça qui est très, très beau, finalement, aussi, dans... Dans cette relation que, que vous avez tous les deux, parce que quelque part, il y a souvent, quand il quand y, y a des accords, il y a souvent rejet, euh, et, et, et donc en fait, bah non, je suis pas d'accord, en fait, là que tu fasses ça quelque part, là, il y a, non, bah je comprends pas tout, mais je vois qu'en tout cas, ce que je vois de mes yeux, c'est que ça t'épanouit, c'est que toi, tu te sens ok avec ça, et c'est le plus important, ouais. c'est ce que je place au-dessus. Oui. Et euh, donc, je me respecte en, en te demandant de quand même respecter mon rythme aussi, mon oui, intérieur, voilà. mais je te respecte aussi en te laissant. Euh, et c'est sublime.
1: Oui, c'est une nouvelle étape. Et ça ah, va avec ouais. plein de choses. Quoi. Mmh, voilà. Les enfants grandissent, bah voilà, je vais avoir plus de temps pour moi. Oui. Hein, je vais devoir lâcher mon mon rôle de, de maman poule pour laisser mes petits poussins euh, tout doucement euh, sortir du nid sortir du nid bon je leur ai mis tous les coussins nécessaires pour oui. qu'ils comme ça s'ils
0: mais... ont envie d'y revenir <rire> ils seront bien ils seront bien lotis ils sont, ils sont comme bien ils
1: sont bien lotis mmh. mais oui effectivement ça arrive cette période là arrive avec une transition aussi et puis une, une mutation familiale qui fait que bon bah voilà je vais avoir euh, j'ai des étudiants euh, ils font ils ont rencontré enfin il a, mon aîné a rencontré sa petite amie voilà, il y a des choses qui se placent. Et donc, euh, j'écoute la voix de ma petite maman qui me dit « "Rélie, repense à qui tu étais à 18 ans, ne t'accroche pas, lâche. Ah. Ouais, » C'est facile. Mais voilà. Ça Mais va, en tout cas, ce, ce, cette nouvelle étape de travail fait que ça m'oblige en fait, à lâcher. Ah ouais. C'est beau parce qu'à la fois c'est
0: aussi inconfortable que c'est beau. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, euh, la transition vers, vers, vers ces, ces, ces différents virages et chemins de vie, de euh, bah, toute façon c'est là quoi. Ouais. Et, euh, et du coup bah ça nous amène vers des inconforts mais qui finalement amène à toujours plus de
1: oui. de chouettes choses derrière aussi. C'est ça. C'est ça. Et puis trop bon on, on regarde nos, nos garçons grandir mmh. puis on se dit on a laissé on leur a donné ce qu'il fallait pour euh, qu'ils puissent cheminer au mieux. Et puis, à leur question d'angoisse, parce qu'on a quand même des générations angoissées de, de, de ce qui va advenir, ben je leur, les rassure en disant qu'ils ont tout à construire. Ils ont tout à réinventer. Ils ont, ben, tu en fais partie de, ces, de cette génération-là, de, de, de jeunes gens qui, qui sont en train de reposer des nouvelles pierres à un nouvel édifice. Et, et il va être chouette.
0: Bah, moi, j'y crois très fort. Ouais. C'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. Et je me dis... Euh... Je me dis effectivement, il y a des choses qui fonctionnaient très très bien, euh, euh, qui ont fonctionné, et puis, euh, puis un temps. Puis aujourd'hui, ça paraît euh, plutôt désuet, ou en tout cas, on les re-questionne un petit peu plus, et euh, ça chamboule autour, euh, forcément. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, c'est pour du bon.
1: C'est pour, du bon, bon, pour oui, du bon, oui, puis faut se placer, j'aime bien cette image, bon, il correspond à un nombre bien particulier du 8, mais mmh. les bâtisseurs de cathédrales, j'avais oui. du temps parler. Oui. ces gens-là ont, ont mis sur plan une, une structure immense, hein, à, à une gloire, hein. ça met 200 ans à construire une cathédrale, celui qui l'a dessinée, il ne l'a jamais vue, de son vivant... Euh, Construite Et pourtant, ça a été suivi à la, à la lettre, pierres, petite pierre par ouais. petite pierre, et ça a été modifié au fur et à mesure du temps, parce que d'autres, avec des connaissances différentes et d'autres approches de la structure, ben, ont mis leurs propres leur propre pattes. Mais celui qui était à l'idée, à il n'est plus là, et pourtant ça perdure. Ben c'est ça, en fait, ce que j'ai envie d'entendre en en, aux, aux, aux jeunes gens qui viennent me voir, c'est que ce qu'ils sont en train de mettre en place là, et ben ça va perdurer dans le temps. C'est une nouvelle énergie, c'est quelque chose de nouveau, et s'ils y croient, comme lui il pouvait croire comme hein, devant son dessin, devant son croquis, de, devant sa table de dessin, et eh ben, il y croyait, il savait qu'elle allait vivre cette cathédrale-là, elle savait que ça allait donner du, relancer une foi, parce que c'était à l'époque des, des, de la foi chrétienne et tout ça, c'était en l'honneur de Dieu. Mais nous, eh ben, sur terre, on, on a nos propres pierres et on fait tous partie d'un édifice à, à, en construction. On ne verra pas forcément là tout de suite, mais on va voir les prémices des, des murs, on va voir les prémices. Et en fait, vous êtes cette génération où là, quand même, les, les murs ont, ont déjà avancé, sont déjà ouais. élevés. Et là, vous allez pouvoir mettre la, les charpentes. Vous êtes les charpentiers une... de, de ah la ouais. cathédrale.
0: C'est une vraie belle image parce que je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens oublient qu'en fait, ils sont eux-mêmes une pierre d'un grand édifice mmh. et que du coup, ils sont responsables de la pierre qu'ils posent ça. de leurs mains. Et, et de prendre conscience, de se dire « Ok, il euh, okay, y a des choses qui sont peut-être euh, euh, considérées comme normales, mais là, moi, je prends conscience de la pierre que je pose. Mmh. Quelle est cette pierre Et à oui. quoi elle participe Est-ce qu'elle, justement, elle participe à monter cette magnifique cathédrale qu'on veut voir s'ériger, comme tu mmh, disais mmh. si bien Et donc, ce, 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 peut-être cette nouvelle façon de vivre euh, qui, 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 qui me paraît plus, plus, plus belle, plus, plus harmonieuse, mmh. plus bonne, plus oui. saine pour, pour, les, pour tous les êtres euh, ou est-ce qu'elle participe encore à quelque chose qui ne me paraît pas... Euh... C'est ça, avoir
1: beaucoup plus de conscience dans oui. cette pierre que l'on pose. Oui. Les vieux schémas s'écroulent. Il cool, hein. faut mmh. vraiment en être conscient. Et j'ai le sentiment... Vraiment... Euh, Les cathédrales, c'est une image, parce que c'est mmh. par la grandeur. Bien Mais sûr. en soi, euh, ça n'a plus d'importance. Im, hein. Notre propre cathédrale, elle est au fond mmh. de notre cœur. Hein. C'est là qu'elle se construit, hein, mmh. réellement. Mais dans l'espace de société, vous êtes... Euh, les enfants qui sont nés depuis, euh, depuis 20 ans sont les charpentiers de cet édifice-là, les charpentes, s'il n'y a pas de charpente, il n'y a pas d'édifice, il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de quelque chose. Donc c'est primordial, il peut y avoir des murs, mais les murs ça reste des ruines s'il n'y a pas de charpente au-dessus. Donc euh, c'est important de se mettre dans cet art de structure la charpente c'est la structure finale mmh. qui va pouvoir apporter et moi j'ai beaucoup de confiance hein, quand je vois mmh. tous ces jeunes gens arriver euh, dans mon cabinet je me dis waouh c'est bon allez on tient le bon bout ouais, on tient le bon hein, bout il je... faut vraiment espérer ça et puis se dire que vraiment faut faut être heureux quoi c'est ça faut être heureux faut ouais. essayer faut essayer bon je, je suis heureuse donc je peux dire <rire> et je comprends aussi qu'il y a des gens qui traversent des choses lourdes et voilà c'est plutôt sombre en ce moment mais euh... Si parfois on peut leur apporter juste de de petite... lumière et de bonheur, si ouais, chouette quoi. C'est ça.
0: Pour conclure, j'aimerais bien que tout simplement tu fasses passer un message. C'est toujours très important pour moi parce que tu tiens ce micro. Ouais. Euh, <rire> cette conversation, elle va atterrir dans plein de petits cœurs qui mmh. se sentiront attirés et qui auront envie de l'écouter. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces petits cœurs du fond du, du fond tien,
1: justement Du fond du mien. Bah vivez. Regardez l'autre dans le plus profond de ses yeux. Et puis, vous allez découvrir ce qu'est vraiment l'intensité de la vie. Et il n'y aura pas de pouvoir, il n'y a plus de pouvoir. C'est fini pour moi, ce, ce, ce ton pouvoir. Et euh, si la numérologie m'a permis de, de voir ça euh, en chacun, eh bien, en fait, c'est accessible à tous. C'est accessible à tous et à soi-même. Parce que de se regarder vraiment face à face dans le miroir et de se regarder vraiment dans ses yeux, on ne le fait jamais. Mm -hmm. Et en fait, ça peut faire pleurer. Oui, complètement. Mmh. Ça peut faire pleurer, ça peut le faire rire, ça peut, ça peut émouvoir, mais ça fait de toute manière une émotion. Celui qui sait se regarder soi-même, c'est regarder les autres. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de de faire passer comme message, mais c'est un message qui m'est tellement personnel, mais c'est celui que, que qui, qui vient le plus <rire> directement oui, oui, mais est, du mais, est ça qui est beau. mais ouais, regardez-vous vous-même, regardez-vous et puis vous saurez regarder les autres. Et puis bah tout tout ça, ben bah, le matin, vous allez ouvrir vos volets, la lumière ne sera plus la même quoi. Ouais. Ça va déjà évolué
0: mmh. J'aime beaucoup aussi euh, poser cette question parce que je sais que tu T as tes petits yeux qui se posent sur la beauté partout autour qu'on a vraiment cette cette même euh... C'est même au regard, euh, toutes les deux, qu'on partage. Pour toi, c'est quoi la beauté La beauté d'une femme, particulièrement Parce que quand je pose cette question... c'est pas évident,
1: non. tout de suite. Hein.
0: Non, mais euh, j'aime bien justement euh, faire prendre conscience que la beauté, elle prend naissance bien ailleurs ouais. que, que ce, dont beaucoup, ce que beaucoup de femmes pensent et ce sur quoi elles mettent, elles mettent beaucoup de leur énergie. Mmh. Euh, leur faire comprendre que cette beauté, elle émane d'ailleurs. Cette beauté mmh. que tu vois, moi, j'ai vue à travers toi, dans ce que tu dégageais, mmh. euh, quand je t'ai rencontrée, de te voir avec les yeux pétillants, brillants, euh, de, de voir toute cette énergie de cœur qui était présente. J'ai trouvé ça sublime. Mmh. Et pour moi, c'est la beauté d'une femme, elle, elle tient à tellement de plein de choses comme mmh. ça. Et je le décrivais dans ma bande-annonce de podcast, d'ailleurs. Oui. Hein. <rire> Mais j'aime bien, du coup, poser... Euh, Poser encore d'autres regards sur la beauté et à chacune j'aime vous poser cette question vraiment.
1: Ouais. comment vous vous la voyez chez une femme c'est un ensemble je pense qu'une femme est une boule d'énergie elle s'est trop longtemps oubliée mmh. et en fait c'est son regard sur l'émerveillement qu'elle a du monde qu'elle tient en elle mmh. et puis sur le monde qu'elle a autour d'elle c'est ce regard qu'elle a sur l'autre pour moi qui fait toute cette beauté mmh. en fait il y, y a la beauté physique elle est primordiale parce que elle fait partie du soin qu'on apporte à notre, à notre corps, à notre véhicule terrestre. Et ça, c'est important d'en prendre soin. Mais au-delà de ça, il y a cet émerveillement. Et vraiment, je dis les yeux, regardez les yeux de chacun. C'est là où sort toute la, la lumière de, de la vie. Et elle est au-delà de, de tant de plans. C'est là, c'est présent. Voilà. Je pense que la beauté, elle va, elle va émaner de la personne que, que l'on aura en face d'elle, de soi. Parce que, et du
0: regard qu'elle pose Et du
1: regard qu'elle pose sur l'autre mmh. Il y a de la bienveillance Et je pense que la femme Plus particulièrement a ce don De pouvoir changer les choses Et ce don mmh. profond de pouvoir S'émerveiller avec bienveillance Et d'accompagner vraiment l'amour à se développer Et c'est purement féminin Mais pourquoi C'est parce qu'on a, on, on a en soi Cette matrice de, de, de vie et qu'on est enfant ou pas enfant, on la possède, et donc on sait sa valeur. Et donc on est dans cette, dans cette dynamique de, de donner la vie. Et c'est plus cher que tout. Hein. Qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait pas, c'est exactement la De donner la,
0: même la chose. vie, j'adore ce que tu dis, de donner la vie, euh, finalement, euh, tout autour. Et,
1: et ça perdure, et ça continue l'édifice, et on naît des... C'est Oui, on, euh, on donne des graines de charpentier. C'est ça, ça, cette charpente de génération en génération les femmes ont fait évoluer cette Terre et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui avec le regard et cette possibilité de parler là sur, euh, au micro aujourd'hui c'est parce que nos mères, nos arrière grand mères quelle que soit leur vie, quel que soit leur, leur destin, leur énergie nous ont donné vie hein. c'est clair on remet des, des hommes à leur place aussi hein. Ils ont ah toutes oui. leur place, hein, bien sûr
0: Ah ouais, puis, <rire> euh, puis, euh, puis vraiment Ils sont en train de développer une grande sensibilité De se oui. reconnecter à ça aussi oh, bah, Et d'oser ouais, lui laisser plus de place Et quand je parle de sensibilité, c'est pas sensibilité Tu sais, d'un point de vue plutôt émotionnel Mais cette sensibilité de, de Ok, moi aussi je perçois des choses mmh. Moi aussi je vois des choses Moi aussi je, je suis sensible à des choses oui. et, et, et là je vais Je vais oser le nommer, je vais oser oui. le dire voilà, moi mes ressentis face à cette situation, oui. ils, sont, ils sont, comme, ils, sont, oui, ils oui. Sont comme ça. Euh, quand je vois ça, je ressens ça, euh, et, et, et
1: c'est beau, quoi. Mais oui, parce qu'on développe notre cerveau. Enfin, oui. on va aller euh, mettre des connexions, euh, faire des liens avec nos petits synapses, tac, 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 tac. Tout ça, clair. ça va créer des. Wouh. C'est clair. Oh, c'est trop beau.
0: <rire> merci du fond de mon cœur, Aurélie, d'avoir accepté. Parce que je sais que ce n'est pas un exercice facile, <rire> surtout quand on n'a jamais fait
1: ça et qu'on se non, dit oh, Mais tu oui, vois, oui, c'est une conversation et, oui. et,
0: et rien de plus. Ouais. Mais c'est si, énorme pour moi. Non, mais mais, merci euh, à toi. C'est Merci
1: d'être là sur mon chemin et d'avancer un peu avec moi. C'est partagé.
0: partagé <rire> merci pour tout. Merci. Et voilà, ce doux moment prend fin. Merci à toi d'avoir partagé cet échange avec nous. J'espère de tout mon cœur que ce nouvel épisode a fait pétiller le tien et surtout réaliser à quel point ta beauté est grande. Tu peux retrouver toutes les informations importantes dans les notes de l'épisode. Si tu as envie de me partager ton ressenti, un mot doux ou tout simplement échanger avec moi, retrouve-moi sur le compte Instagram de Belle avec un grand B, je serai très heureuse de te lire. Et si mon projet résonne en toi, que tu as envie de répandre encore plus fort mon cri du cœur, rien de plus simple. Partage tes épisodes préférés, parle-en aux femmes de ta vie, tague moi dans tes stories Instagram que je puisse te repartager à mon tour, et tu peux aussi me laisser quelques étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, en attendant ce prochain moment ensemble, je t'embrasse et souviens-toi, ta beauté est là, au plus profond de toi, et attends simplement que tu lui laisses toute sa place.